0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el programa de la semana anterior en donde estamos viendo la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. A lo que el entendimiento comprende con ayuda de los sentidos exteriores o interiores, hay que añadir las comunicaciones puramente espirituales. Estas se ofrecen al entendimiento, sin intervención de los sentidos exteriores ni interiores, y sin su propio obrar, clara y distintamente por vía sobrenatural pasivamente, que es imponer el alma algún acto u obra de su parte a lo menos activo. Juan distingue entre visiones, revelaciones, locuciones y sentimientos espirituales y agrupa a los cuatro bajo la denominación general de aprehensiones intelectuales porque en todas ellas se da un mirar espiritual. En sentido más estricto, llama visión a lo que es visto espiritualmente a la manera de visión corporal. Consecutivamente puede llamarse revelación a lo que el alma recibe a manera de cosas nuevas nunca recibidas antes por el entendimiento y a lo que el alma recibe a modo de oír, denomina locución y a lo que recibe a modo de los demás sentidos, llama sentimiento espiritual En ninguno de ellos intervienen ni formas, ni imágenes, ni figuras sino que inmediatamente se comunican por una intervención sobrenatural y con la mediación sobrenatural. Aunque si estas aprensiones son de más subidos quilates y más provechosas que las que se reciben por medio de los sentidos o por la imaginación, no debe ocuparse en ellos, pues también por ellos puede suceder que el entendimiento, no embarazándose y endureciéndose, con ellas se le impida el camino de la soledad y de la desnudez. Las visiones pueden representar ante los ojos del alma tanto seres corporales como incorpóreos. El alma puede contemplar en una cierta luz sobrenatural todas las cosas corporales que hay en el cielo y en la tierra. Los seres incorpóreos, Dios, ángeles, alma, solo pueden ser vistos con la luz de la gloria y por lo tanto no en esta vida porque si Dios las quisiese comunicar al alma esencialmente como ellas son, luego saldría de las carnes y se desataría de la vida mortal. Estas visiones solo pueden excepcionalmente concederse a alguno, y esto dispensando Dios o salvando la condición y vida natural, abstrayendo totalmente al espíritu de ella y que con su favor se cumplan las veces naturales del alma acerca del cuerpo. Que por eso, cuando se piensa que las vio San Pablo, es a saber, las sustancias separadas en el tercer cielo, fue arrebatados a ellas. Pero estas visiones, solo rarísimas veces, acaecen únicamente a hombres como Moisés, Elías o Pablo que son muy fuertes de espíritu de la Iglesia y ley de Dios. Según el funcionamiento habitual de las cosas, las sustancias espirituales no se pueden desnudar y claramente ver en esta vida con el entendimiento. Pueden ser, empero, sentir en la sustancia del alma con suavísimos toques y juntas. Esta, esta noticia oscura amorosa que es la fe, Sirve en esta vida para la divina unión Como la lumbre de gloria sirve en la otra De medio para la clara visión de Dios Por eso se ha adelantado ya algo Que será tratado más tarde Por ahora lo dicho es suficiente para tener alguna claridad Acerca de la visiones espirituales de cosas corporales Son contempladas internamente por el entendimiento Por la luz sobrenatural como los ojos ven las cosas con la luz natural. Pero la mirada espiritual es más sutil y clara que la corporal. Es como el resplandor del relámpago que, en la oscura noche, súbitamente y por un instante, hace ver las cosas clara y distintivamente. Bajo la acción de la luz espiritual, se imprimen las cosas tan profundamente en el alma que cada vez, que con la gracia de Dios las advierte, las reconoce como las vio la primera vez. Producen en el alma quietud, claridad, alegría celestial, amor puro, humildad y elevación del Espíritu a Dios. Por estos efectos se distinguen de las imitaciones que el diablo puede presentar. A pesar de todo, hay que mantenerse frente a ellas con actitud de rechazo si el alma quisiera grabarlas en su interior como un tesoro, entonces esas impresiones, imágenes y personas se adueñarían de su interior y serían un impedimento en el camino hacia Dios a través de la renuncia de todas las cosas creadas. Ciertamente, el recuerdo de tales visiones puede alcanzar un cierto grado de amor de Dios pero en los grados más altos sólo puede hacerlo la fe pura. Cuando la fe, a través de la desnudez, la oscuridad y la pobreza espiritual, echa sus raíces en el alma, se vierten en él. Al mismo tiempo, esperanza y amor, ciertamente un amor que no se da a conocer por sentimiento alguno de ternura en el alma, sino que se manifiesta por un mayor ánimo, y una desconocida fortaleza. A Dios, el incomprensible que está sobre todo, nos conviene ir a Él por negación de todo. Os comenta Edith Stein lo siguiente. Con el nombre de revelaciones, designa Juan dos tipos de comunicaciones espirituales. Conocimiento intelectual, en el que se descubren verdades ocultas, pueden referirse a cosas materiales o espirituales, y revelaciones en sentido propio y estricto, por cuyo medio se dan a conocer misterios. El conocimiento de verdades puras es completamente distinto al de visiones corporales de las que hemos hablado antes. En ellas pueden ser conocidas verdades acerca del Creador y de las criaturas, y vienen acompañadas de un deleite incomparable e inefable, porque acaecen estas noticias derechamente acerca de Dios, sintiendo altísimamente de algún atributo de Dios. Y todas las veces que se siente, se pega en el alma aquello que se siente, que por cuanto es pura contemplación, ve claro el alma que no hay cómo poder decir algo de ello, si no fuese decir algunos términos generales, mas no para que en ellos se pueda acabar de entender lo que allí el alma gustó y sintió. Si se trata de un conocimiento de Dios mismo, Ahí no hay cosa particular que distinguir. Estas altas noticias no las puede tener sino el alma que llega a unión de Dios, porque ellas mismas son la misma unión. Un cierto toque que se hace del alma en la divinidad, que penetra la sustancia del alma. De algunas noticias y toques de estos que hace Dios en la sustancia del alma, basta una de ellas para quitar al alma de una vez todas las imperfecciones que ella no había podido quitar en toda la vida, mas la deja llena de virtudes y bienes de Dios. Y son de un deleite tan profundo que con un solo el alma se dará por bien pagada de todos los trabajos que en su vida hubiese padecido, aunque fuesen innumerables». El alma no puede llegar por sus propios esfuerzos a tal elevado conocimiento. Solo Dios obra en ella sin su colaboración, a menudo cuando menos lo piensa y lo desea. Y como llegan al alma tan repentinamente y sin su cooperación, no tiene el alma que hacer en ellas en quererlas y no quererlas, sino háyase humilde y y resignadamente acerca de ellas, que Dios hará su obra como y cuando Él quisiere. El santo no aconseja, pues, rechazar estos acontecimientos como de los que antes se ha hablado. Son parte de la unión hacia la cual quiere conducir. Por ellos tiene que desasirse de todo lo demás y aceptar todos los sufrimientos con humildad y padecer por amor de Dios con resignación de toda retribución. Porque estas mercedes son hechas con muy particular amor de Dios que tiene con la tal alma, porque el alma también se le tiene a él muy desapropiado, que manifiesta a Dios al alma, que se llega a él y de veras le ama. Muy diferente de estos conocimientos son los otros que se refieren a cosas, también a hechos y sucesos entre los hombres. Pertenecen al espíritu de los profetas y a lo que San Pablo llama discreción de espíritus. Se imprimen profundamente en el alma y despiertan un convencimiento inquebrantable de su verdad. Sin embargo, tiene que ser sometido su juicio al del director espiritual, porque el camino de la fe conduce de manera más segura a la unión con Dios de la razón. Así, algunos hombres llegan de manera sobrenatural al conocimiento de la naturaleza y de sus fuerzas. A veces son solo iluminaciones particulares y pasajeras, pero en los aprovechados son conocimientos generales y duraderos. Los hombres espirituales, pueden barruntar también por la fuerza de la iluminación sobrenatural, a menudo por sus signos imperceptibles externamente, lo que pasa en el interior de otras personas. Además, se les comunica un conocimiento de acciones y de sucesos de personas ausentes. Estos conocimientos son recibidos sin la propia colaboración. Puede ser que sin pensar, mínimamente en ello, adquiera un claro conocimiento de lo que ha leído u oído mucho mejor de lo que aporta una explicación. Sucede incluso que oye palabras de un idioma desconocido y sin embargo comprende perfectamente su sentido. En este terreno, al contrario de lo que acontecía en el anterior, el demonio tiene nuevamente un amplio campo de juego. Con todo, aparte de ello, tienen poco valor para el fin de la divina unión... ...y encierran muchos peligros. Por eso lo mejor es alejarla de sí, dar cuenta de ellas al director y seguir su consejo. Estas cosas son comunicadas al alma solo pasivamente y siempre se queda en ella el afecto que Dios quiere, sin que el alma ponga su diligencia en ello. Las revelaciones, en sentido estricto, se refieren a los misterios de la fe, a la esencia de Dios, Trinidad y Unidad, así como a la acción divina en la creación. A este segundo género pertenecen las promesas y las amenazas que hace Dios por boca de los profetas, así como lo que Dios ordinariamente revela, así acerca del universo en general, como también en particular, acerca de reinos, provincias y estados, y familias y personas particulares. Cuando al Espíritu le son presentadas las verdades de la fe, no se trata en sentido estricto de revelaciones, puesto que ya están reveladas, sino que son un ofrecimiento y aclaración de la verdad ya revelada. Pero como todo esto se comunica por medio de palabras o de señales, puede ser imitado, aunque burdamente, por el demonio. Por eso, si se revelase algo que se apartara de la fe, de ninguna manera se podrá aceptar. E incluso ante una nueva manifestación de verdades ya reveladas, no debe el alma creerlas, porque entonces se revelan de nuevo, sino porque ya están reveladas bastantemente a la Iglesia. Y conviene al alma mucho no querer entender cosas claras acerca de la fe para conservar puro y entero el mérito de ella y también para venir en esta noche del entendimiento a la divina luz de la divina unión. El alma obrará inteligentemente guardándose de todas estas comunicaciones para caminar pura y sin error en la noche de la fe y de la unión. Juan ha denominado como tercer grupo de comunicación espirituales «las locuciones» percibidas por el entendimiento sin intervención de los sentidos corporales. Las divide en sucesivas formales y sustanciales. Las primeras son palabras y conclusiones que forma el espíritu recogido en sí. Esto sucede cuando está recogido y embebido en alguna consideración muy atento. Él Va discurriendo de uno en otro y formando palabras y razones muy a propósito con tanta facilidad y distinción, y tales cosas no sabidas de él. Le parece como si alguien en su interior le diera la respuesta y la enseñase. De hecho, habla consigo mismo, se plantea preguntas y responde, pero él no es más que el instrumento del Espíritu Santo bajo cuyo influjo piensa. Porque como entonces el entendimiento está recogido y unido con la verdad de aquello que piensa, y el Espíritu Divino también está unido con, con él en aquella verdad, como lo está siempre en toda verdad, de aquí es que comunicando el entendimiento en esta manera con el Espíritu Divino, mediante aquella verdad, juntamente, vaya formando en el interior y sucesivamente las demás verdades que son acerca de aquella que pensaba, abriéndole puerta y yéndole dando luz el Espíritu Santo Enseñador. A pesar de toda esta iluminación, no se está totalmente seguro contra el error, a veces porque la luz es tan delicada y espiritual que el entendimiento no se encuentra totalmente a su gusto, otras veces porque él mismo puede imaginar las conclusiones racionales y equivocarse. Al inicio comenzó a tomar hilo de la verdad al principio, y luego pone de suyo la habilidad o incapacidad de su bajo entendimiento. Puede suceder que un entendimiento vivo y penetrante por naturaleza pueda sin ninguna ayuda sobrenatural llegar a semejante actividad del espíritu y piense después estar iluminado por Dios. A este peligro se añade otro, que el alma piense que por estas pretendidas locuciones divinas se le comunica algo grande y se deje apartar del abismo de la fe. Así hay que protegerse de ello, incluso cuando el entendimiento deba la iluminación al Espíritu Santo. El entendimiento es iluminado por el Espíritu Santo conforme al grado de su recogimiento, pero nunca alcanza mayor recogimiento que en la fe. Porque cuanto más pura y esmerada está el alma en fe, más tiene de caridad infusa de Dios. Y cuanto más caridad tiene, tanto más la alumbra y comunica los dones del Espíritu Santo. La luz que recibe en la fe, en comparación con lo que le es comunicado por medio de la iluminación de verdades particulares, es como el oro más fino frente a un vulgar metal y como el océano frente a una gota de agua, porque en la una manera se le comunica sabiduría de una, o dos, o tres verdades, y en la otra se le comunica toda la sabiduría de Dios generalmente, que es el Hijo de Dios, que se comunica al alma en fe. Esta plenitud es menoscabada si se preocupa de cualquier comunicación espiritual. Más bien, con corazón puro y sencillo, aplique la voluntad con amor de Dios. En él fundar la voluntad en fortaleza del amor humilde y obrar de veras, es decir, padecer imitando al Hijo de Dios en su vida y mortificaciones. Que este es el camino para venir a todo bien espiritual ...y no muchos discursos interiores... ...estos pueden provenir... ...no sólo de la actividad... ...de la propia naturaleza... ...sino también del influjo del demonio... ...con todo... ...según su origen... ...dejan efecto en el alma... ...pero sólo es posible... ...con una gran experiencia... ...de la vida interior... ...distinguirlos con seguridad... ...por lo cual... ...lo mejor... ...es no darles ningún valor... Debemos de estar contentos, de saber los misterios y verdades con la sencillez y verdad que nos le propone la Iglesia, que esto basta para inflamar mucho la voluntad. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor Han escuchado Edith Stein Camino de conversión Con el padre Sebastián Moreno